0: República Oriental del Uruguay.
1: Radio Nacional presenta Las dos carátulas, el teatro de la humanidad Ciclo, destinado a difundir las obras de la dramaturgia nacional y universal que por sus permanentes valores se constituyen en cabales expresiones del género e imponderables aportes a la cultura. Hoy presentamos... Crónica de un secuestro de Mario Diamant. Adaptación, Marien Perseo. Con la actuación de Rodolfo Caraballo, Carlos Romero Franco, Gustavo Bonfigli. Producción y Dirección General, Nora Massi.
0: Mario Diamant nació en Buenos Aires en 1942. Periodista, reconocido dramaturgo, guionista, productor teatral y traductor literario, cursó estudios de filosofía y letras en la Universidad de Jerusalén. Fue secretario y después jefe de redacción del diario La Opinión. Más tarde, secretario de Información General del diario Clarín, director de la revista Expreso y entre los años 1991 a 1993 del diario El Cronista. Al presente, es colaborador fijo del diario La Nación. Máster en Arte, otorgado por la Universidad Argentina de Ohio, está establecido desde hace años en Miami, donde se desempeña como profesor asociado en la Escuela de Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad Internacional de la Florida. Es columnista del diario El Nuevo Herald, órgano en castellano que se publica en la mencionada ciudad de los Estados Unidos. De 1974, datan La cosa está afuera, y De Israel con Amor. En 1979 se estrenó El Invitado, una pieza con alcances inquietantes. En televisión estrena con gran éxito su obra de mágico corte de suspenso, Los Sobrinos. Como dramaturgo obtuvo, con propiedad privada, la mención especial en el Certamen de Teatro Argentino realizado en 1970. En este campo, su nombre se impuso de manera definitiva en 1971 con Crónica de un secuestro que mereció los premios Talía y de la Sociedad General de Autores de la Argentina, Argentores. La obra logró una rápida repercusión tanto por el tema como por su resolución dramática. Fue representada en nuestro medio y en el extranjero. En 1990, Crónica de un secuestro fue un suceso en el Festival de Teatro de Mérida, España. El autor maneja con penetración y habilidad las situaciones de crudeza y los toques certeros de irrealidad que, por contraste, hacen trascender el contorno inmediato con mayor fuerza. En Crónica de un secuestro, dos hombres de distinto origen, condición y meta Secuestran a un tercero sin tener ni saber por qué. Es un juego de realidad y fantasía, de secuestrador y secuestrado, de irrealidad y realidad. Todo ello permite aflorar el verdadero sentido del secuestro, la conciencia. Luis Ordaz. Década del 70. Una casa abandonada en el deslinde de la capital muy cerca de la autopista. El tiempo está inestable, muy próximo a llover. Una habitación, casi una ruina, evidenciando esporádicos signos de vida. Hay una mesa de madera, unas sillas, tres camas y un calentador a querosén. En las paredes, fotografías de mujeres desnudas y un par de afeches. Una puerta abierta en el fondo muestra un pequeño baño. Hay una alacena repleta de latas apiladas desordenadamente. Martín, tirado en una de las camas, fuma y lee una revista pornográfica. Es un hombre joven, tiene el pelo largo y sucio. Viste un par de harapientos pantalones vaqueros y una remera desteñida. Se escuchan dos golpes seguidos en la puerta. Martín se incorpora. Va hacia la puerta y la abre. Entra Pedro conduciendo a un hombre con los ojos vendados y sus manos fuertemente atadas. Pedro aparenta algunos años más que Martín. Tiene el pelo largo y negro. Los ojos agudos e inteligentes. El hombre a quien conduce tiene alrededor de 45 años. Viste traje de buen corte, chaleco y corbata.
2: ¡A mosca! ¡Mire! ¡Ay, cuidado! Graba ahí con el letrado! Sáqueme
0: las
2: manos de encima, le digo. Le dije que no me ponga las manos encima. ¿Qué tal? Todo un señor, mirá. No le gusta que le ponga las manos encima. Sacale la venda, Martín, y desatalo. Está bien. Ah. Ahí está. Pero, ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que van a hacer conmigo? Es una buena pregunta, amigo. Una buena pregunta. Justamente ese es nuestro problema. No lo sabemos. ¿Cómo que no lo saben? ¿Lo sabemos, Martín? No lo sabemos. Eh, ahí tiene. No lo sabemos. Pero entonces, ¿por qué me han traído aquí? Eso, amigo, es harina de otro costal. Hay un jefe, ¿entiende? Él ordena y nosotros cumplimos. ...como buenos chicos. No, no, todo esto no tiene sentido. No soy un hombre de dinero. No sé qué, qué podrán obtener de mí. Eso no hace al caso. ¿Pero qué quiere decir que no hace al no caso? No se exalte, querido, no se exalte. No le va a servir de nada. Está bien, está bien pero, pero al menos merezco una explicación. ¿Y cree? quién dice que la merece? No, no sé, no, no se puede secuestrar así porque sí a, a un ser humano. ¿Quién dice que no si nosotros lo hicimos? Pero es un delito, es un delito. Me, me, escuchen, escuchen, quizá ustedes no lo comprendan Pero finalmente van a, a descubrirlos Estas cosas siempre terminan descubriéndose De una manera u otra Porque eh, la, la policía investiga la policía... Con la policía La policía Voy a llevar unos mates sí, anda. La policía Eh Pero usted no va a denunciarnos, señor Morel, ¿no? No, 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 claro que no, claro que no. Yo podría irme y, y olvidar el asunto. Claro, claro, claro que podría. ¡Qué gracia! No, digo que podría olvidarme del asunto, no hacer ninguna denuncia. ¿Sería tan amable? Claro que sí. A ver, de, de, déjeme entenderlo. Usted dice que, que saldría de aquí andando como si nada hubiera pasado. Sí, señor, se lo aseguro. ¿Y hasta olvidaría que le puse las manos encima? Bueno, eso no, no tuvo ninguna importancia. ¿Y si alguna vez volviésemos a encontrarnos por la calle, sí, sí. ¿nos saludaríamos como viejos conocidos? Desde luego. <risa> Qué asco. Como dice, digo que me parece asqueroso. No, no lo entiendo, no lo entiendo. Es usted no? un gran mentiroso, señor Morel. Emilio Morel. Señor Emilio Morel. Vea, vea, puede creerme. No tendría razón para denunciarlo. Si ustedes me dejan ir, no, no tendría por qué hacerlo. Les estaría muy agradecido, sí, señor. Sí. Ustedes, ustedes no tienen nada contra mí, está visto. Es seguro, es el jefe. Ustedes cumplen órdenes. Bueno, todos cumplimos órdenes de alguna manera, ¿se da cuenta? Yo les estaría agradeciendo. No, 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 sí, no, sí. no, no lo comprendo, no lo comprendo, mi estimado amigo. Usted pretende que faltemos a la palabra empeñada. Ah, no, 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 nada de eso. Solo que la obediencia ciega puede a veces amparar el delito. ¿Y cómo podría yo saber, señor Morel, que no es un delito que usted han desuelto caminando por la calle? Lo que me dice? ¿Pero ¿qué, qué, qué, qué me dice? Lo, lo, lo natural es que un hombre ande suelto libre. La libertad no puede ser un delito. A eso voy, querido amigo, a eso voy. Yo me he tomado la libertad de secuestrar. Ah, ¡Pero eso no es posible! Ese es un tipo de libertad que simplemente no está permitido. De modo que las únicas libertades permitidas son las que se refieren a usted, amigo Morel. Ay, no, 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 por favor, no me malinterprete. Tampoco me está permitido a mí, por ejemplo, secuestrarlo a usted. Usted simplemente no podría hacerlo. ¿Y por qué cree que no podría hacerlo? Porque si lo intentase. le estrujaría el cuello, señor Morel. <risa> le pondría la cara como un colador. Y ni su madre lo reconocería. ¿Nos ¿No entendemos? U uh. Usted ha habla de fuerza. <risa> Yo, yo no hablo de fuerza Todo el mundo habla de lo que tiene Morel, no de lo que no tiene Sí, sí, pero hay leyes, hay leyes, La, los países civilizados se rigen por leyes Permítame aclararle, señor Morel, que a mi amigo aquí presente y a mí No nos interesan las leyes de los países civilizados Pero ustedes no pueden ponerse al margen, no, 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 no. eso no está permitido Todo está permitido, señor Morel ...hasta que alguien encuentra la forma de prohibirlo... ...su civilización, por lo visto... ...no encontró aún la forma de prohibir este secuestro... ...¿qué dice? ¿No lo no, no digo bien, Martín? No me pagan para pensar, Pedro... ...ahí tiene usted un modelo de respuesta... ...señor Emilio Morel... ...concisa, enérgica... Hasta diría eh, bella. ¿No es bella, señor Morel? Sí, 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 claro, es una respuesta muy ingeniosa. Dije bella, no ingeniosa, señor Morel. La belleza no tiene nada que ver con el ingenio. Mi amigo aquí presente. Perdón, perdón, pero. ¿Yo lo presenté? Bueno, creo que. que... Que ya nos conocemos, ¿no? Ah, pero circunstancialmente, señor Morel Pero no han sido presentados formalmente, ¿verdad? Eh, no hemos tenido oportunidad Ah, pero eso ha sido una descortesía de mi parte, señor Morel Una verdadera falta de cortesía Permítame presentarle a mi amigo, Martín Mucho gusto, señor Martín S Soy Morel ¿Qué hace? Le escupió la mano, señor Morel. Mi amigo aquí presente ha sido descortés. No tenía por qué hacerlo. Ese es un punto de vista muy subjetivo, señor Morel. Yo no le hice nada. Bueno, quizás lo ha ofendido. ¿Qué? Pero si apenas lo conozco. Ni siquiera he hablado con ah, él. Ah, ahí tiene, ahí tiene. Esa fue una descortesía de su padre. Pero es que él tampoco ha hablado conmigo. ¿Pero qué carajo se cree que es esto, señor Morel? ¿Una reunión social? No, no. ¿Piensa que lo trajimos aquí para conversar? ¿Pero qué clase de estúpido es usted? No, 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 no. Me entendió mal. Yo no, yo no hacía más que responder a lo que usted, ¿Usted me preguntaba. Usted no estaba haciendo Pero... otra cosa que mentirme descaradamente, amigo Morel. Tomándonos por idiota con sus promesas de agradecimiento eterno. Pensando que si lograba meternos un poco de miedo, tal vez lo dejaríamos ir y después se mataría de risa con su manera estúpida de convencer. No, pero señor. qué se cree que somos, señor Morel. No, 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 no. U usted está totalmente equivocado, señor. Tiene que creerme. Yo hubiera cumplido mi promesa. Soy un hombre de palabra. Yo no pienso, no he pensado que sean usted de... de, de que, ¿Cómo decirle? T Tontos. No, 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 no he pensado eso. Imagino que... que están en esto por... Bueno, eh, digamos por... Eh, que toman esto como un trabajo. Eso es. Que cumplen órdenes. Ah,
1: ah, 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 ah. Be -be. Ese
2: es un punto de vista muy interesante, señor Moreno. Muy interesante. ¿De veras cree que este es un trabajo corriente? Bueno, hay mucha gente que se ocupa de... de estas clases... De trabajo. Correcto, señor Morel. Ahora veamos. Eh, ¿Le parece que este es un trabajo honrado? Eh, creo que, que todo trabajo es honrado cuando se realiza con honradez. ¡Oh, Martín! El señor Morel cree que todo trabajo es honrado cuando se realiza con honradez. Me importa un carajo lo que crea. <ríe> ¿Y bien, señor Morel? ¿Qué le parece esa respuesta? ¿Le parece ingeniosa? Creo que, que es una respuesta eh, muy sincera. Todas las respuestas de mi amigo aquí presente son sinceras, señor Morel. No debió haber dudado de él. Pero si yo no he dudado de él, se lo aseguro, ¿no? no. me pareció que usted dudaba de él. No, 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 no de ninguna manera, no. No, no. De modo que mi amigo le da la impresión... De un tipo sincero, señor Morel. Sí, absolutamente. ¿Y usted considera la sinceridad una virtud, mi estimado? Sí, claro. Creo que es la más loable de las virtudes. ¿Tiene hijos, Morel? Sí. Sí, tengo dos hijas. Y mi esposa, claro, por supuesto. Y, y ahora imagino que deben estar preocupadas a, a esta altura de las circunstancias. Porque mi esposa es una mujer débil, ¿sabe? E enferma. No creo que pueda soportar todo esto. Pero no hablábamos de su esposa. Hablábamos de sus hijas. Oh, sí, sí. Sí, sí claro, pero, perdone por supuesto, claro. Hablábamos de, de mis hijas. Solo que al pensar en ella me refiero la manera en que todo esto puede afectarla. Yo... <risa> pero, amigo, More, Pero por lo visto es usted un hombre de grandes sentimientos. <risa> Bueno, no soy nada especial, no, solo me preocupa la salud de ella Cualquier persona en mi situación ¿Cuál es exactamente su situación, señor Morel? Secuestrado sin una causa previsible Sin saber claramente a dónde conduce todo esto Entonces, claro, provoca incertidumbre Si al menos supiera cuándo van a terminar con todo ¿De esto De veras no sabe por qué lo hemos traído aquí no, 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 se lo aseguro, no tengo la menor idea. ¿No será que se empeña en ignorarlo? No, no, siempre he sido muy franco conmigo. ¿Ha escarbado en su conciencia, Morel? Oh, sí, claro, me siento perfectamente inocente. Mm, qué curioso. Sí, 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 claro, claro que lo es. Hasta, hasta por un momento pensé que quizás se hubieran ustedes equivocado de persona. ¿Le parece? Bueno, es muy factible, ¿no? Por cuanto no logro acertar con el motivo, no sé. Claro, porque... claro, de ser así sería un error muy lamentable, ¿no? Muy lamentable, desde luego. Significaría que un hombre inocente se encuentra en una situación desagradable mientras el verdadero culpable se pasea libremente por la calle. Sí, sí, eso, eso, creo que esa es la situación. Lo que sería bastante injusto, ¿no crees? Absolutamente. Creo que todo esto es muy injusto. Claro. suponiendo que usted sea perfectamente inocente. Lo soy, se lo aseguro. ¿Inocente de qué, Morel? Eh, de, 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 de lo que se supone que ustedes me atribuyen. ¿Y qué es lo que nosotros le atribuimos? Nada, pero... De modo que usted es inocente de nada. No, 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 no. yo, yo, lo, yo... Es igual lo... a decir que es culpable... De todo. ¡Ah, oh, no, 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 no! ¡Por Dios! ¡Usted me confunde! No, no, yo no hice más que razonar con usted, amigo Morel. Eh. ¿Mm? eh, por, eh sí, 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 pero. Eh, no, no, no es cierto, no. Yo no soy culpable de nada, debe creerme. ¿Quiere que empecemos nuevamente, amigo Morel? No, 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 por favor, es inútil. Ustedes deben estar equivocados, ustedes deben haber cometido un error. No hay error, Morel. Todo estaba perfectamente calculado. No, no, le repito. Debe creerme, yo no tengo nada que ver. ¿Nada que ver con qué, Morel? Nada que ver con, con esto. Nada que ver con ustedes, si ni siquiera los conozco. <risa> ¡Pero no! ¡No! ¡No mienta, Morel! ¡No mienta! ¡Si recién le he presentado a mi amigo! ¡Se lo pido por lo que más quiera! ¡No juegue más conmigo! ¡Es que tengo los nervios destrozados! ¡Ay, ay, ay! ¡No, Morel! Relájese, Morel. Relájese, no hay prisa. Voy a salir un rato. No te olvides de traer el diario. Sí. Sí, por favor, se lo agradezco eh. Gracias mm. Ahora estamos solos, Morel ¿Se siente más tranquilo? Me siento cansado mm. ¿Qué es lo que van a hacer conmigo? No sé, Morel ya se lo dije No, me refiero Cuando se supone que Va a aparecer su jefe Lo ignoro Pero debe haberle dado alguna hora Sí, traerlo pero, pero... no, no, no Es que eso no puede ser todo Algo tiene que ocurrir La maquinaria de un secuestro Debe ponerse en movimiento Si usted lo dice No, no es que no es que lo diga yo Siempre ocurre así Ah, por lo visto Sabe más de secuestro que yo ¿Alguna vez secuestró a alguien? Pero cómo se le ocurre es que todo el mundo sabe lo que es un secuestro. Bueno, entonces debe ser como usted dice. ¿Qué? Oiga, 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 oiga. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentido tiene torturarme? Usted debe saber más de lo que dice. No puede ignorar a dónde lleva todo esto. Yo no le mentí, Morel. Usted me ha estado mintiendo a mí todo el tiempo. No, de ninguna manera. Escúcheme. U usted... Usted parece ser un hombre inteligente... No puede haberse metido en un asunto así sin saber a dónde conducía.
1: Escúcheme. ¿Mm?
2: Ahora que su amigo no está... Eh, entonces quizá podamos arreglar esto amigablemente. Me refiero... Bueno, quizá yo pueda... <coughs> pagarle, pagarle. Pagarle mucho más de lo que vaya a recibir por este trabajo. Eh, espere, mire. Mire, eh, eh, mire. Ve, tengo algo de dinero aquí. Quizá alcance... Ah, pero puedo darle más todavía. Eh, y entonces usted podría decir que, que me escapé. Le pagaré más, se lo aseguro. ¡Pero, un pedazo de idiota! Si yo hubiese querido su dinero de mierda, lo hubiese tenido hace tiempo. Yo solo podría haberle muy... sacado hasta el último centavo. ¿Pero qué está tratando de hacer, imbécil? ¿Sobornarme? No ¿Pasándome su asquerosa guita por la nariz como si fuera a cebarme? Así acostumbra comprar su inocencia, sacando su roñosa billetera. No, 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 no. esa es la clase de inocencia que usted dice tener. Pero mire, mire lo que hago con su billete, mierda. Esto, esto no tiene valor para mí, entiende. Me cago en esto como me cago en todos los miserables idiotas
1: como usted.
2: ...fíjese un poco... ...quería hacerme sentir tan bajo como usted... ¡Pasuda! ...yo... ...yo creí por un momento... ...que usted hacía todo esto por dinero... ...creí que le pagaban por todo esto... Sí. ...y todo el repugnante credo de su maldita clase... ...pero piensan que todo el mundo anda de rodillas con la lengua lista... ...para lamer sus roñosos billetes... ...comprando seguridad, posición, conciencia y agujeros donde afirmar su hombría. En cinco segundos me propone usted el soborno, la traición y la infidelidad... ¡Y es capaz de seguir proclamando su inocencia! ¡No! Es que... ¡Estamos solos, señor Morel! ¡Solos! Dos seres humanos sin demasiada diferencia física aparente. Y todo lo que se le ocurre hacer para obtener su libertad es ofrecerme dinero. ¡Por favor! ¡Ni por un por... instante! ¡Siquiera se le cruzó por su estúpida cabeza la idea de agarrar una silla y abrirme el cráneo como una sandía! No, no, no. ¡Buscar un cuchillo y revolvermelo en los intestinos! Dios! un ser un ser insignificante anónimo un pervertido social lo ha secuestrado de su apacible y miserable vida familiar sin armas de ninguna especie y todo. Todo cuanto usted atina a hacer por recuperar ese paraíso perdido Es sacar su billetera y tratar de sobornarme Usted, usted es una basura de la peor especie, señor Morel Yo no creo en la fuerza Usted no cree en la fuerza, señor Morel Hasta las ratas creen en la fuerza cuando se trata de sobrevivir Pero por lo visto usted es mucho menos que eso ¡Cobarde tembleque que se dice hombre porque dos veces a la semana le hace el amor a su débil y enferma mujer! ¡Usted no tiene derecho a hablarme de esa manera! ¡Yo, Yo tengo derecho, derecho, no! ¡Yo tengo derecho porque usted no es capaz de hacerme callar! ¡Y creo que podría violarme aquí delante suyo a sus hermosas y robustas hijas! ¡Y usted no haría otra cosa que temblar! ¡No soy valiente, no soy valiente, no! Nunca pretendí serlo, ¿entiende? No creo en ese tipo de valentía, no, no. Usted me está hablando de la jungla y yo no pertenezco a la jungla. Yo no creo que los seres humanos deban sentirse animales ni deban comportarse como animales. Yo he vivido mis años con una moral, ¿entiende? Aunque usted no sepa lo que eso significa, ¿no? Yo no he provocado esta situación. Yo no lo conozco a usted. Yo no pertenezco a su mundo de violencia irracional. Yo no sería capaz de deleitarme viendo cómo se tortura a otro ser humano. Gratuitamente, por el mero hecho de causar daño. ¡No! Usted. Usted ha estado ahí, sentado torturándome sin explicación, usted me ha, me ha estado haciendo sufrir, haciendo sufrir a los míos, pero yo no, yo no sería capaz de eso, no, aún sin conocerlo lo evitaría si puedo evitarlo, porque la vida no es violencia, agresión, crueldad, pero usted seguramente no puede entenderlo. Ustedes, ustedes, su generación, están arrastrando al mundo a la barbarie. Y yo, yo, yo no creo en ese mundo. Nuestro buen amigo Morel dice que no cree en la violencia de esta generación y sacó sus mangos para demostrarlo. Así que no hay ninguna noticia, Martín. Ninguna, ¿Mm? nada, ninguna noticia. Nuestro buen amigo Morel ha sido secuestrado y no hay ni una sola cochina noticia en el diario. De, deben haber retenido la información para no entorpecer la investigación. Seguro ser, que puede, sí, eso. puede ser, puede ser. A menos que ¿Qué qué, ¿qué qué qué? Sí. A menos que sea usted tan repugnantemente anónimo que no merezca siquiera cuatro miserables líneas en el diario. Porque dice? Quizás salga en el diario de mañana, quizá, ¿qué está diciendo? sí, quizá, quizá. Entre tanto, Morel, debo decirle que tanto yo como mi amigo, aquí presente, nos sentimos profundamente desilusionados. ¿Por qué? Hasta pienso, mire, pienso que es posible que nadie lo lamente realmente, ni siquiera su débil y enferma esposa, Morel, ni siquiera sus dos robustas y hermosas hijas. No hable usted así. ¿Lo asusta la idea? No, es que usted no comprende ¿Qué es lo que no comprendo? Mi familia nunca podría imaginar una cosa así, por eso ¿Imaginar qué, Morel? ¿O ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Un secuestro, comprende <risa> Jamás se les ocurriría pensar que yo pudiera estar secuestrado No, más bien pensarían en un accidente No es deprimente, Morel <risa> ¿Deprimente? Y... Digo, ¿no? Pensar que uno ha vivido 45 años sin haber llegado nunca a ser lo suficientemente valioso para nadie, ¿no? Como para que alguien pensara en la idea de secuestrarlo. No, no me interesa esa clase de notoriedad. No me diga. No. Sí, sí, se lo aseguro. Yo no aseguraría nada, Morel, a esta altura de las circunstancias. Porque imagínese por un instante que, que lo dejáramos ir, ¿no, Martín? Sí. Sí, claro Que eh, sale usted por, por esa puerta y, y vuelve a casa ¿Qué haría, Morel? Por favor. ¿No contaría esta historia como una increíble aventura? ¿No se despacharía a gusto ante sus amistades hablando de su valor y de su entereza.
1: Sí, sí
2: Los diarios van a hablar de usted, Morel Y, y quizás lo nombren como el ejemplo de la lucha contra la delincuencia ¿Qué me dice, Morel? ¿No se le cruzó todo eso por la cabeza en algún momento? Yo... Yo solo quiero irme a casa. No, no sea mediocre, Morel. Solo quiero irme a casa. ¡Pero qué boludo! ¡Pero, pero a casa! ¡A casa! A la cama de su mujer débil y enferma. ¿Eh? A los mimitos de sus dos hermosas y robustas hijas. ¡A, a casa, Morel! <risa> A mirar televisión. A mirar rozagantes culos por televisión. ¡Qué estreché, Morel! Ah, bueno, ¿eh? ¡Qué estreché! Usted... Usted no entiende nada. Usted lo distorsiona todo.
0: Está bien. Está bien. De acuerdo, Morel. De acuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver.
2: Ah, veamos un poquito, vamos a ver un poco su estrecha, inútil, monótona vida de hogar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esta documentación? ¿Eh? ¿Ah? La, la... Vamos a ver su, su billetera. ¿Ah? A ver. ¿Qué es esto? Ah. Emilio Morel, agente de seguros. Ah. Agente de seguros Morel, pero qué notable, ¿no Martín? Bueno, ¿Seguro? Yo, yo, yo nunca lo hubiera imaginado, ¿eh? Mire, más bien pensé en usted como eh, algún alto empleado de una empresa fabricante de inodoros de plástico. Así que agente de seguros, ¿eh? Muy bien, Morel, muy bien. Un hombre de la calle. ¿Pies planos? Eh, sí. Sufro a algunos dolores en el empeño. Clavado, clavado. Lo imaginaba, Morel. lo imaginaba. Es natural, natural. De modo que le vende seguridad a la gente. ¿eh? Hablándole de los riesgos de vivir en una ciudad grande. Accidentes, siniestros, muertes. Un mundo sordi. Y usted los convence Yo trato claro, de... Tiene que convencerlo porque usted vive de eso Y usted tiene la panacea Seguridad ¿No es así, More? Bueno... 25 mil pesos por un dedo 200 mil por una mano, preferentemente la diestra ¿Qué tal lo hago, More? Imagino que tiene prácticamente tasado todo el cuerpo humano en términos de pesos, ¿no? ¿Cuánto pagan por los genitales, Morel? ¿Cuánto pagan por ese cachito de carne? Vamos, vamos, dígame. Depende pago? del valor que usted quiera darle a su póliza. Correcto. Su Cada cual la tasa por lo que cree que vale. Muy bien, muy bien. ¿En cuánto tasó la suya, Morel? Conteste. Yo no me he asegurado hasta tal punto. ¿No, no. lo hizo? Ah, no lo hizo. Ay, no, pero... ¡Pero qué responsabilidad! ¿Qué? Imagínese, por... Imagínese, digo, por un instante, ¿no? Que, que mi amigo aquí presente decide... castrar. ¿Qué? ¿Está bueno? No.
0: ¿Qué, ¿Qué me dice?
2: Que no va a cobrar nada. Ni un solo peso. Significa que un mísero gramo de carne vacuna vale en este momento más que esa preciosidad suya. ¡Me asombra, Morel! Usted es mucho menos previsor de lo que yo imaginaba. Bueno, era de suponer. Ahora vamos a volver a lo nuestro. ¿Qué es esto? Gimnasia y esgrima. ¡Oh, querido Morel! ¿Juega al tenis? Sí, sí, un poco. No es para menos. Sociabilidad, un poco de deporte... ...quemar las grasas... ...¿eh, ¿Y ¿Algún... ...sauna de tanto en tanto? Sí, señor. ¡Eso, querido! ¡Anímese! Un poco de masaje... Vapor. ...todo eso lo hace sentir muy bien a uno... ...lo reconozco. Mire, yo mismo lo haría, ¿sabes? Pero no... ...no tolero el calor. No sé qué me pasa, ¿sabes? Cómo lo envidio yo a usted. ¿Ah? Y esto... Una boleta de engrase ¿Auto? Sí, señor Un peguillo Buena máquina, Morel Buena máquina Muy bien ¿Y esta foto? Sus hijas Sí mm. Sí eh, Ve Esta es Beba eh. La mayor A ver Hermosas <risa> criaturas Hermosas Está buena, ¿eh? Dios las conserve Debe sentirse orgulloso, ¿no? Bueno, sí, para qué negarlo. No, no, no lo niegue, no lo niegue. No tiene, a ver, no, no tiene alguna foto de su dolida y sufriente esposa, Morel. No, justamente no la llevo encima. No, mal de signo, Morel, mal signo. Bueno, pero tendrá alguna encima de su escritorio, imagino, ¿no? Sí, claro, claro, tengo una allí, sí. mm, Las apariencias, Morel, no hay nada como las apariencias. No. <risa> es que. Bueno, bueno, ya tenemos un somero cuadro de ese paraíso perdido que es su vida de hogar, mi querido Morel. Un trabajo independiente, citas, entrevistas. Imagino que usted sale por las mañanas en su Peugeot. Rojo. No, blanco. Blanco, 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 Morel. Sí, señor. Eh, decía entonces que usted sale por las mañanas en su Peugeot blanco Almuerza en el centro y vuelve a su casa para la cena Besa a sus hijas, una palmadita, a su mujer enferma ¿Le gustan las pantuflas, Morel? Sí, por, por los pie planos, vio. <risa> ¿Pie plano? Claro, claro, Está bueno. querido, claro Hace muy bien, muy bien Así que cuando llega el fin de semana, un poco de tenis, un sauna y listo para enfrentar la semana siguiente. ¿Me equivoco? No, 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 no. Lo hace usted muy bien. Intuición, no. Morel. Sí. Es usted un libro abierto. ¿Pero qué tal si tomamos una copita de algo, Morel? Para celebrar esta nueva fase de nuestro mutuo entendimiento. Oh, señor, eh, se lo agradezco sinceramente. Tengo un poco seca la garganta. No, no hay problema, no hay problema, mi estimado. No para, No, no... No dude de que mi amigo aquí presente no va a ofenderse si tomamos algo de su vino. ¿No, Martín? No, no. Bueno, ¿y serví? Sí. sí. Ah, una copita. Uh -huh. Gracias, señor Martín. Ah. Uh -huh. por acá? Y... Eh? ¿Y? ¿Se le ocurre algún brindis, Morel? Bueno, yo... Yo lo tengo. Por la libertad. Morel. Porque esta aventurita suya tenga un final feliz. ¿No le parece? Sí, claro. ¡Salud! 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 Salud. ¿En qué estábamos, Morel? Ah, sí, sí. Hablábamos de su encantadora vida familiar. Eh, ningún asuntito eh, ya sabe a lo que me refiero ¿no? bueno diría que ya no, no diría ya que... ya ya sí comprendo no, no es amigo de confidencias ¿eh? sí sí es eso usted me por supuesto que lo entiendo Morel por supuesto nobleza obliga no voy a forzarlo a hablar pero créame ¿eh? esto nace y muere aquí ¿Eh? probablemente no volvamos a vernos una vez que todo esto termine Vamos, solamente se trata de un cuentito para amenizar la velada. ¿Quién es ella? Bueno, nada de importancia. Una chica del... club. Ah, lo imaginaba, Morel. Juegan al tenis los fines de semana. Sí, sí, justamente. Ya se imagina, sí, ¿no? me lo imagino, Morel, me lo imagino. Otra copita... <risa> bueno, bueno, si sí insiste, sí. aunque no quisiera tomar demasiado, no, ah, porque, porque me... ah, sí. servirle un poquito más, Martín, sí. un poquito, un poquito más, servir. Ah. Eso, eso. Gracias, gracias, Tomé, señor Martín. Tome. ¿Y cuánto hace que está en camino ese asuntito sin importancia? Oh, no mucho, no mucho, no. A, a ver, a ver, déjeme ver. Eh, tres años. ¿Oíste, Martín? Tres años. ¿eh? Tres años con una aventurita sin importancia, amor. <risa> bueno, ella debe recibir lo suyo. ¿eh? Y ¿Es que no? <risa> se hace lo que se puede. ¿sí? <risa> <risa> se las conoce todas. ¿eh? <risa> ¿Joven la chica? 27. Uy, un bomboncito. <risa> sí, sí, un bomboncito, pero pero se la sabe toda
1: <risa>
2: ¿Y está fuerte? ¡Uy, uh, un hierro al rojo! ¡Aso, Morel! ¡Usted no pierde el tiempo! <risa> Así que tres años, Morel Tres años repartiéndose entre la cama enferma de su mujer Y ese asuntito sin importancia A propósito, Morel ¿Enferma de qué? ¿Mi mujer? Sí, Morel, su mujer. Debilidad. Quedó anémica desde que tuvo el último parto. Eso le afectó todo el sistema nervioso. Sufre mucho de los nervios. ¿La esterilizaron? Sí, 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 claro. Para que no insistiera con más embarazos. ¿Para que no insistiera quién, Morel? ¿Usted...? O ella. Bueno, uno está en la cama. Claro, ¿sabes? Morel. Sí, lo sé. Uno está en la cama y le vienen ganas. Sí, que se va a poner a pensar en las consecuencias. ¿no? Sí, claro. Es un poco eso. Pero, ¿otra, un po copita, ¿Sí? <risa> ¿Sí? Otra copita, Morel. Otra copita. Bueno, en eso estamos. <risa> 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 es horrible, ¿eh? <risa> Pero creo que me,
1: <risa> <risa> me <risa> estoy mareando un poco.
2: Gracias. Ay, ay, ay. Así que su mujer es anémica desde hace... 15 años. 15 años, Morel. Debe ser un tipo muy paciente, mi querido amigo. 15 años cuidando a una mujer enferma. Y con ataques de nervios, me imagino. Sí, claro, no faltaron. Por supuesto, claro, el sistema nervioso afectado. Sí, claro, efectivamente. 15 años escuchando escenas, reproches, acusaciones. ¿Ya conoce usted a las mujeres? Claro, claro que las conozco. ...a propósito, Morel... ...¿de qué lo acusaba? Y bueno, ya se imagina... Sí, sí, me imagino, Morel... ¿De qué? Eh, ella no quería a esa hija, ¿sabe? A la segunda... No la quería, ¿y por qué? Porque no podía... Ella sabía que no podía tenerla... Claro, y usted también, supongo... Ah, sí, sí, por supuesto... Pero usted insistió, ¿no? Eh, sí, claro... De, de, ...de alguna manera... Fue una Yo... pequeña venganza, Morel... Eh, no, no, no. ¿Eh? ...algo así como una pequeña travesura... Ah, sí, sí, a, 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 algo de eso... ¿Usted entiende? Una travesura. Mm. Es curioso, Morel. ¿Por qué quería vengarse de ella? Ella... Sí. Perdón. ¿Por qué? Ay, perdone, perdone, pero... ¿Por qué he tomado demasiado? Es que me duele un poco la cabeza ¿Por qué, Morel? ¿Por qué ideó esa travesura, Morel? ¿Por no, qué? no, no, yo ¿Por no he quería? sido muy feliz con ella, entiendo Ah, sin sí, Entonces... embargo, ocurrió algo, Morel No, no 15 años atrás ocurrió algo que lo llevó a concebir esa pequeña venganza ¿Qué fue, Morel? Piense, no. piense ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Es que yo no recuerdo, No ¿entienda? quiero enforzarlo, Morel mi amigo aquí presente y yo no queremos forzarlo No, ¿No Martín claro que no. Pero, pero puede que tengamos que hacerlo, ¿se da cuenta? ¿Qué? Si ¿Qué? usted se empeña en ocultarnos cosas, puede que tengamos que hacerlo No, 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 sí. no, no, tiene que creerme Escúcheme, me siento muy mal, he tomado demasiado mm. la, la, la cabeza me duele terriblemente Ay, santo Dios, creo que he hablado, creo que he hablado de más. No, 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 tonterías, mi querido amigo, no tonterías Usted ha dicho lo justo, lo justo Pero falta algo, Morel algo que usted se empeña en ocultarnos Algo que ocurrió hace 15 años Señor, estoy confundido No fue una venganza Usted habló de venganza, pero no No, no fue eso, fue un descuido Nos descuidamos, ¿sabes? Mm. E Ella sufrió mucho, nos descuidamos Ya empieza a mentirme de nuevo, Morel no, no, creí que nos habíamos entendido, pero... Ahora empieza a mentirme de nuevo Pero y no, yo, yo, Morel, odio Odio que me mientan, Morel. Me eh, repugna la gente que miente. Yo no le miento, se lo aseguro. Me siento muy mal. No, es que lo no debí tomar tanto. Si pudiera recostarme un poco. ¡Una cávila! ¿Qué, qué, qué dice? ¿Qué pasa ¿Qué con dice? usted, Porque pedazo yo... de bosta? Oh, qué, ¿Qué carajo pasa con usted? Es que yo no sé de qué está hablando. Hablo de usted. Hablo de su estúpida persona. ¿Sabe ¿Qué? Tengo los oídos llenos de mierda, ¿me entiende? Usted me hace sentir mal. Me hace sentir un profundo asco por el género humano. Lo lamento. Es como si no pudiera tragarlo. Como una comida que uno mastica y mastica y no puede tragar. Lo estaba escuchando y... Y de pronto sentí ganas de que desapareciera. De sacarlo a patadas y que desapareciera. ¿Ve? ¿Eh? Yo no tengo la culpa de estar aquí. Usted Yo tiene no... la culpa, boludo. ¿No se da cuenta? Claro, claro. Tengo ganas de vomitar. No entiendo. No entiendo qué le pasa. Pero lo hace sentir mal, Morel. ¿No ves que quiere vomitar? Usted no, no debió haberse portado así. Pero si yo no hice nada. No creo haber hecho nada para enfurecerlo. Usted respira, Morel. Y eso me enfurece. Yo no puedo dejar de hacerlo, claro. Puede. Puede, idiota. Claro que puede. Podría si no fuera un fanfarrón. ¿Fanfarrón? Sí, sí, fanfarrón, eso dije. Durante todo el tiempo no hizo otra cosa que mandarse la parte. Y eso me revienta. Oiga, yo en yo ningún aspecto, momento... Sí, sí creo que hasta su aspecto es una abierta provocación. No entiendo, no entiendo. Usted no entiende nada. La bota que le llena la cabeza no lo deja pensar. Pero fíjese un poco, ¿eh? ¡Esa camisita impecable, esa corbata, ese chaleco ajustado sobre su asquerosa barriga! ¿Eh? ¿Le parece, boludo? ¿Le parece que eso no es fanfarronear? ¿Eh? ¿Qué es lo que pretende con todo eso? ¿Qué es lo que pretende? Siento haberlo puesto así, señor. No me venga ahora con que lo siente. Usted no siente nada. ¿Eh? ¿Qué es lo que quería? ¿Impresionarnos? No, 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 créame, créame, yo, yo, yo de ninguna manera. Hablando de autos, hablando de ausuntitos, hablando de masajes. ¿Usted quería impresionar? No, por favor, le ruego. Yo no hacía más que responderle a su amigo. No se haga el inocente, ¿quiere? He visto a más de un inocente como usted asesinar a su madre con una sonrisa. Usted no solo le respondía inocentemente a mi amigo, usted gozaba haciéndolo. Uh, uh, uh. Usted se ha pasado todo el tiempo sentado ahí como un señor, tomándose mi vino y llenándome la cabeza con sus propiedades de mierda. ¡Por el amor de Dios! ¿Qué quiere de mí, eh? ¿Qué es lo que quiere de mí? Quiero que deje de respirar, Morel. Quiero que deje de respirar de mi aire. Usted me sofoca, Morel. Me ahoga. ¿Eh? Usted me está contaminando el aire. Usted está invadiendo mi espacio. Sí. Pero que se ha convertido en un peligro para mí, Morel. Uh -huh. Y yo voy a eliminarlo. <risa> <risa> ¿No se da cuenta? Usted y yo no podemos respirar el mismo aire, Morel. Estamos obligados a luchar hasta el final. ¡Vamos! Sáquese el saco. Como dice? Le dije que se saque el saco. Y el chaleco. ¡Sáquese toda esa ropa inútil que lleva encima! ¡Vamos, hágalo! ¿Qué pretende? ¿Cómo no entiende? Vamos a luchar. ¡A luchar por cada centímetro cúbico de aire! ¡Escuche! ¡Vamos, yo... sáquese el saco! ¿O prefiere que lo mate así, boludo? ¿Eh? ¿Prefiere que le agujere la cabeza sin haber movido un dedo para defenderse? ¡Por favor! ¿Esa es la clase Deje. de respeto que le merece su vida? ¡Déjese el revólver! Pelee por el derecho a respirar. Pelee por recuperar su casa, su auto y su asuntito de los fines de semana. Pelee por los saunas y los masajes. Por favor, por favor se lo ruego. No me obligue a esto. Yo no lo estoy obligando, infeliz. No. ¿Se da cuenta que esto es una oportunidad? ¿Que le estoy dando su última oportunidad? De pronto resulta que el aire no es gratis, ¿entiendes? De pronto resulta que tiene que ganarse el derecho a respirar. ¿Qué? ¿Y qué hace? Temblar. ¿Temblar? Como un marica. no! ¡Mire! No, no. ¡Mire, mire, mire! mire se lo pido de rodillas! Pero suélteme, suélteme! ¿Y usted piensa que a mí me importan sus rodillas de mierda? ¿Qué clase de hombre es usted, Morel? Por favor, por favor, déjeme, déjeme, se lo ruego. Me siento enfermo, me siento muy enfermo. Por me favor. Consalgo, Lamentable, amigo Morel. Tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí. No se ve nada digno, Morel. Nada parecido a un agente de seguros. Usted no debió permitir que él me tratara así, no debió... Yo no. creí que lo consideraba un tipo sincero, Morel. Creí que admiraba la sinceridad de mi amigo. ¿Cuándo va a terminar con todo esto? Por Dios, es una pesadilla. ¿Mm? ¿Por qué tuvo que ocurrirme a mí? Bueno, a alguien tenía que ocurrirle, Morel. No se queje. Está aprendiendo cosas de sí mismo. Quisiera un cigarrillo, por favor. ¿Perdón? Un cigarrillo. Necesito fumar. El caso Morel es que... No, ¿Sabe qué pasa? No, no puedo dárselo. Espero que me comprendas. ¿sí? ¿Pero qué significa que no puede dármelo? Tiene un paquete lleno allí. Claro, sí, sí, Morel, sí, pero me lo prohibieron, ¿entienden? No, me prohibieron darle cigarrillos. ¿Y quién se lo prohibió? El jefe, Morel. Pero antes, o antes usted me convidó. Antes, Morel, no hice más que tener un delicado gesto de amistad hacia Usted no debe aprovecharse de mis gestos amistosos. ¿sí? Eh, eh, estoy nervioso, comprende Tengo los nervios destrozados Y bueno, trate de descansar, Morel Relájese Usted no puede negarme un cigarrillo Por favor, deme un cigarrillo eh, Puedo vendérselo, Morel ¿Cómo? Sí, sí, eso sí podría ser No me prohibieron venderle cigarrillos ¿A qué se refiere? Eh, si se lo vendiese, yo no estaría faltando a mi palabra ¿Se da cuenta? ¿Venderme? Claro Es que quiere venderme un cigarrillo No, yo no quiero, Morel Pero es la única manera A menos, claro está, que usted renuncie a fumar Está bien, está bien. ¿Qué quiere por un cigarrillo? No tengo dinero. Usted rompió todo mi dinero. Sí, bueno, podríamos hacer un trueque por algún objeto. ¿Un a objeto? Ver, sí, claro. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, Ese. Reloj. No, Por ejemplo, no Sí, sí, sí Yo creo que le daría un cigarrillo a cambio de ese Rolex No, 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 no. Pero este reloj vale arriba de 50 mil pesos Bueno, fúmeselo entonces, Morel Yo no fui quien propuso ese trato No, no No, no puedo dárselo ahora ah, no No, no, es un recuerdo de mi esposa Claro, claro, Morel Es un valioso recuerdo ¿Mm? Está bien, Selevin Se lo doy pero por el paquete. Quiero todo el paquete. Epa. Un cigarrillo, Morel. Hablábamos de un cigarrillo. Es simplemente inhumano. En cinco segundos, Morel, el precio subirá exactamente al doble. Es la ley de la oferta y la demanda. Uno. Dos. Tres. ¡Basta! Basta, tómelo. Debes ese cigarrillo. ¡Eh! Con humildad, Morel, debe pedírmelo con humildad. Está bien, está bien. Por favor, señor, ¿Sí? se lo ruego, acepte este reloj. Gracias, gracias, señor Morel, muchas gracias. Sírvase un cigarrillo. Gracias. Puede darme fuego. ¿Fuego? Eso estaba en el trato. Es que quisiera encenderlo ah, Bueno, bueno A lo mejor yo tendría que tener un gesto hacia usted ¿Qué le parece? Le pague 50 mil pesos por un cigarrillo Eso es lo que valía para usted en ese momento, Morel Su reloj no vale para mí más que un cigarrillo Pero de todos modos voy a tener un gesto Y espero que sepa reconocérmelo ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Van a pedir rescate? No sé. Esa es la parte de todo este asunto que menos me interesa. ¿Vendrá el jefe alguna vez? Quizá. Quizás venga, quizás no. Es que ¿Quién sabe? sabe. La, la, la incertidumbre es lo que más me afecta. Siempre tuve miedo a la incertidumbre. Por eso usted es agente de seguros, Morel. ¿Por qué se ríe de mí? Porque me resulta un tipo grotesco, Morel. No entiendo por qué actúa así. No entiendo por qué la gente tiene que actuar como usted. Son muchas incógnitas, Morel. Debió haberse dedicado a resolverlas en lugar de perder el tiempo en masaje. ¿Pero qué es lo que yo le hice? ¿Por qué me trata de esta forma? ¿Pero a qué viene ese lloriqueo aboso, Morel? ¿Por qué carajo está lloriqueándome al oído todo el tiempo? ¿Quién le hizo algo a usted? ¿Acaso alguien lo ha golpeado o lo ha maltratado aquí adentro? Usted está más aterrado de sí mismo que de nosotros, Morel. No, no, Usted tiene miedo de su cobardía, de su blanda y estúpida cobardía. Diariamente, Morel, cada hora, cada segundo, decenas, centenares de hombres son golpeados, torturados, masacrados en las cárceles por seres que tienen su misma apariencia, Morel. Y ninguno de ellos cuestiona nada. No les dan tiempo. No les dan tiempo a preguntarse por qué existen en el mundo seres como esos. Tipos capaces de acariciar a sus hijos con la misma mano que minutos antes apretaban los testículos de algún infeliz. Yo, yo estuve dos años en ese infierno, Morel. Y usted, usted me hace acordar a todos ellos. Usted tiene la misma cara que los carceleros. Usted habla y piensa como los fiscales, Morel, como los jueces. Y nadie, Morel, nadie se pregunta allí si toda esa masa de infelices sin rostro tiene sentimientos. Para ellos son culpables, como si la culpa fuese una enfermedad contra la que están vacunados. Como si la culpa solo existiese en las cárceles. Yo nunca he estado de acuerdo con el sistema carcelario. ¡No, me de puta, Morel! me devolvería con satisfacción a todo eso si yo le diera la oportunidad? ¿Pero quién lo ha obligado a elegir ese camino? Nadie lo ha obligado a delinquir. ¿De veras, Morel? ¿De veras piensa que nadie me ha obligado? ¿Pero puede ser tan imbécil de pensar que uno elige esta vida como quien decide hacerse médico? ¿Usted imagina, querido Morel, que un buen día me puse yo a decidir entre convertirme en abogado, agente de seguros o delincuente? ¿Y quién lo arrastró entonces? ¿La sociedad? Yo no soy la sociedad. Tuvo una infancia difícil. ¿Y qué cree que tuve yo? ¿Por qué tengo que pagar el daño que le han hecho en la cárcel? Se equivoca, Morel. No me defraude. Sigue siendo tan estúpidamente ciego que es incapaz de darse cuenta de nada. Le ponen un espejo a los ojos y usted se ríe de la imagen como si no le perteneciera. Usted forma parte del complot, Morel. ¿Qué? Usted es un colaboracionista. ¿Pero qué complot? ¿De qué complot me está hablando? Usted ha complotado contra mí, Morel. No, está loco. Usted está loco. Yo no, yo no tuve nada que ver. Yo no sé de ningún complot. No lo niegue, Morel. Usted ha colaborado con ellos. Usted los dejó hacer. Ha callado Morel. Y esa es la forma más repulsiva de colaboración. Usted lee tranquilamente su diario por la mañana y calla Morel. No cuestiona. No se plantea que detrás de cada noticia policial hay un ser humano. Un ser humano, Morel, con manos, con piernas, con ojos. Un ser humano que un buen día es arrojado en una jaula y tratado como un animal salvaje. estudiado, custodiado por retardados, sádicos, viciosos, pagados con el dinero de sus impuestos. Y usted colabora, Morel, colabora diariamente... No, no. y se siente satisfecho de verse protegido. Y cuando de pronto se da cuenta de que no hay protección... de que lo han dejado solo, me acusa a mí... en lugar de acusarse a usted mismo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Nadie me ha dejado solo. Usted no se da cuenta... Esto es una sociedad organizada y cada individuo que vive de acuerdo con las leyes de esa sociedad está protegido. Ese es el error en que caen normalmente todos los delincuentes. Claro, creerse más inteligente que los demás, pero no, pero no, no, señor, yo no estoy solo. Hay toda una maquinaria montada para protegerme. En cuanto todo esto se haga público, decenas, centenares de policías comenzarán a rastrear todas las áreas. El círculo se irá cerrando y finalmente van a caer sobre ustedes y usted irá nuevamente a parar a la cárcel a gritar su inocencia. ¡Pero usted no es inocente! ¡Usted se ha tomado revancha sobre un pobre ser indefenso! ¡Indefenso! Pero si hace un instante me hablaba de la máquina montada para protegerlo. De los centenares de policías que vendrán a retorcerme el cuello. ¿Pero qué clase de indefenso es usted, hipócrita? Si hasta mi amigo le dio la oportunidad de defenderse. No, 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 no es verdad. Eso no era una oportunidad. Eso era un suicidio. Él sabía que iba a vencerme. Yo, yo no soy un deportista. Creí escuchar lo contrario, Morel. Creí escuchar que usted jugaba al tenis los fines de semana. ¿Qué, qué, qué, Creí escuchar de los saunas y de los masajes. ¡Ninguno de nosotros tomó un puto sauna en su vida! Eso es diferente, eso es diferente. Usted sabe que eso es diferente. ¡Claro! Ven, ¡Claro que es diferente por él! Porque usted no quería ensuciarse. Lo aterraba la idea de recibir un golpe en esa pielcita de mierda... ...terza a fuerza de masajes... Prefería carcomerse de angustia esperando la máquina, ¿no, Morel? Esa máquina que usted paga con el dinero de sus impuestos. Pero piense un instante, Morel. ¿Qué pasa si todo eso no ocurre? ¿Eh? ¿Qué pasa si su débil y enferma mujercita decide no pagar el rescate? ¿Qué pasa si no hay denuncia? No. No tenga miedo, señor. Ella va a denunciar. Yo no tengo miedo, Morel. Es usted el que tiene que tener miedo, porque quizás esta vez sea ella quien se tome una pequeña venganza, Morel. Una travesura. No, 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 ¿Por qué iba a serlo? No, no. sé, Morel, ¿por qué lo hizo usted? No sé, es diferente, es totalmente diferente. Quizá, ¿no? quizás lo sea, Morel. Usted debe saberlo, pero... Puede que ella sospeche lo que usted le hizo, ¿no? No, no es absolutamente imposible ¿no? Las mujeres tienen un especial instinto para estas cosas, Morel Y una refinada mente para la venganza ¡No sea absurdo! Ella no haría tal cosa Usted la conoce, no yo Pero... En realidad, ¿qué es lo que ella iría a denunciar? Me dijo hace un rato que nadie pensaría en un secuestro Bueno, pero si ustedes han pedido rescate... Yo no dije que lo hubiéramos hecho, Morel ¿Cómo? Yo no hice más que suponer de modo que, ¿qué quedaría para denunciar? Ella se ve podría intranquila. ¿Ah? Siempre se intranquiliza cuando no vuelvo a casa a tiempo. ¡Ah! así que hubo otras veces, Morel. Muchas otras veces en que usted no volvió a tiempo y ella se intranquilizaba. Pero esta vez es diferente. Para usted, Morel. Para usted es diferente. No para ella. Ella seguramente se limitará... A tranquilizar. Hay un límite de tiempo Después empezará a pensar que algo pudo haberme pasado ¿Cómo qué, Morel? Como un accidente, pensará en un accidente Vamos, claro. Morel, sea realista No va a decirme que ella no sospecha su aventurita sin importancia Claro que no sabe nada ¿Cuánto hace que no se acuesta con su mujer, Morel? Tres años Ah, pero es por la enfermedad Claro, desde luego, Morel Tan boluda la cree. Bueno, quizás sospeche. ¿Y qué importancia tiene? Mucha, mucha, mi querido. Porque eso puede llevarla a pensar que usted ha resuelto pasar la noche fuera de casa. No, 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 no. Yo nunca he hecho una cosa Pero así. Pero siempre hay una primera vez. Las mujeres lo saben, Morel. Y ninguna mujer es tan boluda de ir a denunciar la infidelidad a la policía. Sí, eso es posible, claro. De, de modo que está solo, Morel. La máquina no se ha puesto en movimiento. Usted pagó sus impuestos puntualmente y lo estafaron. Usted es una víctima del Estado, Morel. Afuera el mundo sigue girando sin Morel. Afuera la gente va a los cines sin Morel. Afuera la gente mastica, bebe, fornica sin Morel. Morel no es importante para nadie. Morel está absolutamente solo. Se ve pasar un alma Tengo hambre ¿No hay nada para comer? Latas <risas> Latas Mi propio estómago parece una lata Che, Pedro ¿Qué pasa? Este tipo va a traernos complicaciones Lo siento acá en el estómago Me gustaría deshacerme de él eh, Todo le ha ido demasiado bien hasta ahora ¿Sabes qué? Yo creo que en el fondo se ríe de nosotros Debe considerarnos un par de charlatanes indecisos. Creo que podría matarlo. Sí, creo que podría matarlo sin sentir remordimientos. Como si pisase una cucaracha. Sería un crimen perfecto. Sin testigos ni motivo aparente. La esposa nos estaría agradecida, La sufrida y doliente esposa del amigo Morel cobraría el seguro y nos estaría agradecida. Sería un solemne acto de justicia. Sí, creo que no tenemos que perder más tiempo con él. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¿that? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, ¿Qué pasa? Si nadie decidió nada, uno no tiene por qué temer, amigo. <ríe> me siento muy mal. Me siento muy mal. No, tranquilícese, Maril, tranquilícese. Eh, mire, voy a hablar con mi amigo. Tal vez pueda convencerlo de que no debe hacerle daño. ¿Qué le por parece? Por favor. Se lo ruego, quiero vivir. Tengo que vivir. No, no exagere, Morel. No está obligado a hacerlo. Yo haría cualquier cosa. Tampoco se comprometa, Morel. Es un momento muy delicado. Se lo aseguro, señor. Cualquier cosa. Solo quiero vivir. Quiero vivir.
1: Sí, 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 sí. sí.
2: Epa, epa, epa. Tranquilícese, mi querido. Siento mal. Me siento muy mal. bueno. Bueno, ¿sí? ¿Qué le parece? Quizás podamos volver a ser amigos. ¿Eh? A ver, a ver, a ver. Siéntese, siéntese. ¿Sabe qué? Voy a convidarlo con un cigarrillo. Sí, por favor, sí. sí. Gracias. Fume, fume tranquilo. <risa> Yo tengo que vivir. No tiene que perder las esperanzas, More. Mire, quizás la cosa no ande tan mal después de todo. Usted tiene algún dinero todavía, ¿no? ¿Por qué lo dice? no. Digo que quizás su mujer se ha decidido a pagar el rescate, pese a todo. Sí, claro, claro. Eso debe ser. Ella debe haberlo hecho, cuánto claro, podría porque... pagar, Morel? Eh, ¿Podría pagar 10 millones? ¿10 millones? 10 millones, Morel. ¿Podría pagarlos? Eh, es que quedaríamos sin nada. Ah, claro. Tendría que empezar nuevamente de cero, Morel. Sí, sí. Tendríamos que empezar de cero. Ya, bueno, pero eso no va a ser muy difícil para usted, ¿verdad? ¿Difícil? Bah, me refiero a que aún le quedan sus relaciones... ¿Su cartera de clientes? Sí, claro, claro, sí. Así no sería tan difícil, claro. Sí, claro Porque... Sería como 15 años atrás, Morel. Como si de pronto volviese 15 años atrás. Sí, la verdad sería lo mismo. Claro, solo que ahora sería más sencillo. Ahora no tendría que sacrificar nada. ¿Sacrificar? Porque usted debe haber sacrificado mucho, ¿no, Morel? Bueno, y sí, fue muy difícil al principio. Usted estaba decidido a llegar, ¿no? A costa de cualquier cosa. Sí, sí, ¿sabes? Yo quería llegar. Todo fue siempre muy difícil para mí, ¿me entiende? De modo que no importaba cuánto tuviese usted que sacrificar. No, 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 no importaba. Yo estaba decidido. ¿Cómo fue, Morel? Te... ¿Cómo hace uno para juntar 10 millones? Ah, bueno, yo trabajé. Trabajé mucho. Cuente, cuente, Morel. Ahora somos amigos. Sí, claro. O sea, ahora somos amigos. Y sí, y tenemos que saber todo el uno del otro. Para que todo lo pasado no se vuelva a repetir. Para que pueda volver a su casa una vez que todo haya terminado. Sí, sí, por favor, por favor. Quisiera volver a casa después de todo. Claro, sí, sí, Morel. Pero ahora enséñeme a hacer 10 millones de pesos. Yo... Yo he trabajado duramente. Sí, lo sé, Morel. Noche y día. Sí, fue así. Y tuve que aceptar cosas. Lo humillaron, ¿no, Morel? Lo humillaron bastante al principio, ¿no? Bueno... Uno debía soportar algunas cosas. Sí, me imagino. Mi amigo aquí presente también lo sabe. Sí. Y, y por eso no, no le va a hacer más daño de, de aquí en adelante. Le agradezco, sinceramente. No, no es necesario. Solamente cuéntenos acerca de esos 10 millones. He sido paciente. Claro, claro, Morel, pero eso no es aún toda la verdad. ¿La verdad? Sí, Morel, piense, piense. Eh, hubo algo, ¿no? ¿No es cierto? O, o alguien. Ah, mi jefe. Sí, claro, él me dio la, la gran oportunidad. Él me dio una buena mano. Yo siempre se lo agradecí. Él me dio una cartera, ¿sabes? Eso fue mucho. Empezar con una cartera hecha es una gran cosa. ¿Por qué lo hizo, Morel? ¿Por qué le dio esa cartera? Porque él quería ayudar. ¿Cuándo fue? Hace bastante. Eso fue al principio. De después del nacimiento de Beba, de la mayor. Usted le cayó simpático, ¿no, Morel? Sí, yo... ¿Usted se dio cuenta de que él podía ayudarlo? Sí. Yo sabía que, que tenía una cartera. ¿Cómo fue? ¿Lo agasajaba? ¿Empezó a invitarlo a su casa? Oh, sí, sí, sí. Él vino varias veces a casa. Y se hizo Yo como hice... de la familia, ¿no, Morel? Eh, bueno, sí, claro. Él se hizo un poco de la familia. Ah. ¿Y cuándo se empezó a encamar con su mujer, Morel? ¿Qué dice? Pregunto cuándo se empezó a encamar con su mujer. Usted no debe decir esas cosas. Eso no es cierto. ¡Conteste, Morel! ¿Cuándo fue? ¡No! ¡No! Yo no voy a contestar. Por eso no. le dio la cartera, ¿no es cierto? Usted no debe decir esa cosa. Y cosas. usted lo supo, Morel, y no tuvo las pelotas para reaccionar, ¿no es así? No es cierto, no diga eso, no es cierto. <risa> Su segunda hija no fue ningún descuido, ¿no, Morel? Sí, fue un descuido, se lo aseguro. Fue una fue un venganza descuido. deliberada, Morel. No, fue un descuido, no, 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 no. Usted tiene que creerme. Usted lo sabe, Morel, usted lo sabe, reconozca. no ¿Usted sabía que ella podía morir en ese parto? No, iba a morir, no iba a morir. El médico dijo que no había peligro de muerte. Ella fue Peor que yo, ella ni se molestaba en disimular, porque sabía la clase de basura que era usted, Morel. Yo lo hice por ella. No. no, ustedes no entienden lo que es lo que patear y patear y no llegar nunca a ninguna parte. Yo sí lo sé. Yo sí lo sé. Yo sé lo que es mirar alrededor y ver que todo el mundo está haciendo plata menos uno está tan podrido que uno empieza a preguntarse qué carajo hace manteniéndose limpio. Porque yo tenía mi dignidad, ¿sabes? ¿Entiendes? Pero éramos cinco agentes pelando como lobos por esa cartera. Y cuando uno ofrecía 10, el otro ya estaba ofreciendo 20. Y cuando uno descubre que no tiene los 20, entonces empieza a pensar en vender todo lo demás. Y piensa y piensa y piensa. Y yo no quería ir tan lejos, pero a ella no le importaba. Y entonces un buen día uno descubre que, que tampoco le importa demasiado la cartera. Esa. Esa valía la pena. Yo sabía que mi jefe la andaba mirando. Y bueno, pensé que la cuestión era cerrar los ojos un par de veces. Y, y, y después de todo lo, lo estaba haciendo por ella. Después de todo uno... Uno siempre anda cerrando los ojos. O mirando a otro lado. Porque si no... Se vuelve loco Se vuelve loco Ha sido una larga jornada, Morel Tengo ganas de vomitar Voy al baño Es extraño como, como me siento. Es extraño como uno puede llegar a sentirse. Váyase, Morel. ¿Qué dice? Digo que se vaya. Irme. Sí, tómeselas. ¿Dónde? dónde, dónde, dónde? ¡A su casa, boludo! ¡A su paraíso perdido! Ya escuché demasiado esta noche. No, no, pero... Pero tiene que venir el jefe. ¡No hay jefe! ¡Váyase! Mi mujer tiene que haber pagado 10 millones. El jefe va a venir a decírselo. ¡Su a mujer que, no, que, no pagaría dos mangos por usted! Pero da lo mismo. ¡Váyase! No. No, no. No, no, no. Ella tiene que haber pagado. Pero ella me necesita. Tiene que haber pagado. No. No, no, señor, no, señor. Quiero esperar al jefe. ¡Vaya sacará! A... No. No, 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 no. No está equivocado. Seguro que ella pagó esos 10 millones. Porque ella me necesita. No. No, señor. No, señor. Quiero. Quiero esperar al jefe, yo quiero esperar al jefe, quiero esperar
1: al jefe.
0: Radio Nacional se ha difundido.
1: Crónica de un secuestro de Mario Diamen.
0: Personajes e intérpretes por orden de aparición. Pedro, Carlos Romero Franco. Morel. Rodolfo Caraballo. Martín. Gustavo Bonfili.
1: del autor y relatos, Leonardo Lieberman. Locución, Marité Reale. Asistente técnico en estudio, Claudio Canullán. Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi. Realización técnica y editor de arte, Javier Queabone. Coordinación en estudio, Patricia Brañeiro. Diseño de efectos en estudio y asistente de producción, Patricio Schulze. Producción y dirección general, Nora Massi. El material de archivo de dramaturgos argentinos que difunde las dos carátulas es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. por Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina.